0: Ženy, ženy, ženy ako my.
1: Podcast magazínu Diva.sk. Diva.sk Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktualít magazín Diva.sk Ja som Andrea Imrichová a rozprávať sa dnes budem so slovenskou speváčkou a herečkou Veronikou S. alebo Veronikou Strapkovou. Ahoj. Ahoj, áno.
0: A Tomá... už ináč Veronika Strapková. No Kto ináč
1: to je? som takto chcela začať, že ako to máš Ty so svojím umeleckým menom, lebo ty si začínala, tuším, ako Veronika S. Áno, áno, Potom sa to nejako menilo. Áno, ja som
0: začala ako Veronika <laughs> Ale chcela som proste nejakým spôsobom odlíšiť svoje meno od iných Veroniky, keby potenciálne potom začali robiť hudbu, uh-huh. tak som tam pridala písmeno S z priezviska Strapková A chcela som, aby to nebolo oddelené, tak preto Veronika S. Ale každý to volala Veronika S. A potom to už bolo také, že keď sa to skloňovalo niekde, tak som z toho nemala dobrý pocit a povedala som si, že budem Veronika a takže vlastne už dva roky vydávam všetko pod svojim menom Veronika Strapkova.
1: Dobre, čiže ak si chceme priradiť tento hlas k uh, vizuálu, tak keď vyčukám do Google Veronika Strapkova, tak mi vyjdeš ty. Áno, hlavne, hlavne pod tým menom aj v
0: minulosti všetky články vychádzali, takže vlastne to Veronika S sa nikdy nejako neujalo do takej miery, aby to mohol byť dobrý pseudonym. Takže to Veronika Strápkova. Takže pohody. si sa
1: vrátila k svojmu menu a ano. v dnešnej dobe je dobré byť autentický, čiže vlastne si splnila tú takú zásadnú vec, že ano. si sa vrátila k sebe. Ty si teda spevačka, ako som spomínala. Kedy sa k tebe hudba dostala? Máš také že, spomienky, že aha, tak poprvýkrát som nejako začala registrovať hudbu? Áno, mám spomienky. Ja som nikdy napríklad nezažila,
0: že by mi rodičia nejak v detce púšťali také tie detské pesničky, mhm. A ja si aj dokonca myslím, že deti nepotrebujú nevyhnutne detskú tvorbu na to, aby ich tá hudba bavila. Že si myslím, že deti chodne môže baviť aj akože moderná populárna hudba alebo aj nejaký rock alebo čokoľvek. A môj osnod doma púšťal Queen a Beatles. A to si pamätám z detstva, že som mala rada veľmi tu zahraničné kapely. A ešte sme počúvali český folk. Mm-hmm. A to si pamätám Honzu Nedviedę, Františka Nedviedä a ich pesničky a potom Jéromíra Nohavicu Karel Kril. A to sú veci, s ktorými som ja vyrastala. A to si pamätám, že veľmi bavilo. A taká prvá spomienka, vlastne chodila som na také, to sa volalo, že majové ohnie, to bola akcia v lese, kde sme akože chodili tak, taký tramský klub, vieš, a to boli ľudia, ktorí chodili akože bežne aj celý rok na rôzne akcie a my sme chodili len raz za rok na tie majové mm-hmm. ohnie. A oni boli takí trámpy a nosili so sebou gitary a ja som sa tam ako keby zamilovala, vieš, do toho hrania takýchto piesní a učila sa to. Takže moje také prvé spomienky, také naozaj snack, kde som akože niečo robila s hudbou, boli keď som hrala tie trámske piesne doma. A začala som chodiť na gitaru, keď som mala nejakých 7 alebo 6 rokov. Mm. O, takže vtedy som začala niečo akože vnímať spojené s hudbou a práve ten svet folku bol taký môj, pre mňa inšpiratívny.
1: No to je pre mňa prekvapenie, že práve tento žáner ťa zaujal, lebo keď ťa počúvam teraz v týchto do ňoch, máš vonko aj nový album tak je to skôr také R&B reggae a keď hovoríš že vlastne si začala úplne iným žánrom tak je to také je to z- z-
0: zmetočné. zmetočné. Je, to, je to zmetočné. Ja sa niekedy tiež hovorím, že prečo nerobím hudbu, ktorá ma najviac inšpirovala, keď som bola dieťaťom. A možno, že aj budem robiť tú hudbu ešte len. Človek ako dospíva, tak samozrejme ešte pribúdajú iné žánre, ktoré, ktoré človeku dajú taký zase nový pohľad na hudbu. A to sa mi stalo v puberte, tak vtedy bolo veľmi silné obdobie samozrejme aj hibopovej hudby. Mm-hmm. Ja som aj tancovala u Ostrájka, oh. v jeho škole Vezdáčky, nejakých 4 roky asi a tam sme veľa počúvali hip a potom som počúvala také spevačky typu Alicia Keys, Beyoncé, uh, Macy Gray, vieš, že proste také R&B moderné a to sa mi veľmi zapáčilo, vieš, tá černovská hudba alebo aj a Blues, potom som si našla aj taký starý jazz, taký nie veľmi ťažký, ale skôr taký, uh, akože vlá sa to, keď to ideš do Anglicka, do obchodu kúpiť, tak je to v takej sexy, že ľahké počúvanie, mm-hmm. čo je pritom akože podľa mňa dosť zložitá mm-hmm. kompozícia, ale asi to je myslné v tom, že to znie tak, tak príjemne, tak akože ľahko pre ucho, ale taký, taký jazz tradičný a no to sa mi tiež veľmi páčilo, takže potom a som stretala ľudí zo, z vydavateľstvom Majka Spirita, to je hipopové vydavateľstvo, vieš, tak celý ten vplyv samozrejme asi sa nejako odrazil, vieš, na tom, čo robím
1: Teraz sme to tak rýchlo prešli až do vydavateľstva, ale ja sa trochu vrátim späť, lebo keď si teda začala hrať na gitaru a začala si si popri tom možno aj spievať, tak mm-hmm. už vtedy si ako keby tušila, že juha, tak pri tom mám také super pocity, že asi sa tomu chcem venovať aj keď budem veľká. To
0: je zvláštne, že keď som bola malá, ja som chcela byť speváčka, to bol môj sen.
1: Mm-hmm. Ja som nechcela byť niečo iné.
0: Ale mala som vždy veľmi zvláštny hlas, akože taký iný, inak zafarbený ako mali iné deti. A myslím si, že v tej dobe to bola ešte dosť tak akože postsocialistická éra, kde všetko bolo také unifikované na jeden štýl, takže si myslím, že vtedy taká inako zúplne nemala priestoru nás, že skôr to bolo také, že ak sedíš do tabulkovej normy, tak mm-hmm. poď, a keď nie, tak nemáme pre teba miesto. Takže z toho okolia ako keby nechodili pre mňa z tých akože profesionálnych kruhov, myslím, že základná umádzka škola v Znojmskej strede a podobne. Tak z tých kruhov ku mne nechodili, také signály, že je to niečo, čo by chceli. A potom napríklad keď sme Chodili na tie majové ohnie, alebo keď sme chodili niekam medzi ľudí a hrala som, tak napríklad som mala dobré reakcie, keď som spievala tie trámske piesne a peky na to reagovali títo muzikanti zase že akože z takého sveta. O, takže som bola v takom rozpore, vieš, vnútorne, že tak teraz mám na to, či na to nemám. No a potom prišla puberta a mi úplne, že odišiel hlas, ja som mala zdravotné problémy, takže to som úplne vypustila a na dosť dlhodobu som si povedala, že ja určite nebudem robiť hudbu. Mm-hmm. A o to vlastne zvláštnejšie mi príde celý ten život, že ja som šla na herectvo, vieš, a vlastne z herectva som sa dostala k hudbe NSP, je zase, vieš, taký úplne a Potom, keď som to vyhodnocovala, tak som si uvedomila, že však ja som najviac robiť hudbu, keď som mala, vieš, 6-7 rokov. Tak
1: a tak psychologicky na to asi pôjdem, že takto spätne, keď sa na to pozerá, že ako ťa ovplyvnili autority, ich názormi, že, že nejak ťa to ovplyvnilo teraz, že dáva si na to pozor, aby si bola, keď ťa niečo robí šťastno, tak to robiť budeš bez ohľadu na to, že čo mi na to povie na ten, ten a ten. Asi teraz nemám takú, ako keby túžbu zapáčiť sa
0: nejakým vzorom, mm-hmm. lebo myslím si, že väčšina kolegov si ani hudbu svojich kolegov a že vlastne <laughs> najdôležitejšie páčiť sa, byť akože spokojný s tým, to, čo robíš a nás ľudí, ktorým sa to páči. Mm-hmm. To si myslím, že je dôležitejšie pre hudbu. Takže to ma až tak nezvezuje, ale celkovo ma zvezuje a to niekedy cítim akože tak psychicky na sebe, že mám potrebu ako keby zapadnúť niekam, vieš, že sa snažiť mm-hmm. akože prispôsobiť sa nejakej norme a myslím si, že mi to určite uberá v mnohom oh, možno, že aj tú autenticitu, pretože zrazu človek sa vieš, snaží nepustiť sa do niečoho, čo je možno mu prírodzené a, a je to vyplýva to z mnohých vecí, vieš, že z toho, že vyzerám možno inak trochu, vieš, alebo že mám inú farbu hlasu a možno, že inak veci cítim tak stále cítim, že musím sa prispôsobiť, aj keď nado mnou už nikto nestojí. Mm-hmm. Ale pociťujem áno takú no, taký pocit, že vlastne áno, mala by som možno, že by trošku viac mm-hmm.
1: že Napríklad, keď tvoríš, aj keď si tvorila nový album, tak boli chvíle, kedy si si hovorila, že bude táto pesnička dobrá? Nemala by som to urobiť nejakou overenou cestou, aby sa to páčilo viac ľuďom? Väčšiemu počtu ľudí?
0: Vieš čo, ja už neviem, že či hudba tak naozaj závisí od toho, že ako tá piesen znie, uh-huh. akože podľa mňa určite sú nejaké hity, ktoré ľudia naozaj že na prvé počutie si obľúbia, uh-huh. ale veľakrát je to podľa mňa aj o tom, že či vôbec zostanú nejakú možnosť vypočuť si to. Uh-huh. Lebo niekedy to vidím, že urobím piesen s niekým známejším a má to zrazu videnia rastu, vieš? Uh-huh. Aké to dám sama tak, samozrejme že to až tak veľa ľudí neozajú. Otvorí, tým pádom ani nemôžu, nemôžu ani zistiť, či by sa im to páčilo, lebo ani neviem, ani nevedia o tom, že to existuje. Takže keď som robila album, tak som úplne nerozmýšľala nad tým, že mám niečo vytvoriť tak, aby sa to niekomu páčilo, lebo ani nie úplne rátam s tým, že sa to dostane ku každému, vieš, ku komu by sa to mohlo potenciálne. A tej hudby je veľa. Ale rozmýšľala som skôr tak, že aby to napríklad bolo tak, aby nepadala tomu reťaz vieš, lebo v minulosti som robila ten prvý album, Pazl sa volal, tak on bol taký veľmi o mne, a taký, ako som to cítila vôbec som neriešila nič a potom na koncertoch som videla, že keď aj ja hram na nejakom festivale a prídu ľudia, tak oni tam akože riešia možno nejakú rytmiku, vieš, tej hudby, aby sa mohli na to nejako hýbať, vieš? A vlastne mm-hmm. som si hovorila, že by mohol tento album mať nejaký ťah, vieš, také niečo, že keď sa to hrá na koncertoch, aby ľudia tam prišli, aj keď napríklad nepoznajú tvoju hudbu, mm-hmm. tak ak som niečo riešila, tak to bolo toto, vieš, aby tomu nepadala reťaz.
1: Tým, že je ten album relatívne nový, už má, odozvy od fanúšikov, že čo si teda myslia?
0: Áno, tí, ktorí si ho kúpili a tí, ktorí sa k nemu dostali, tak veľmi pekne na to reagovali mm-hmm. a páčilo sa im to a mám takú veľmi kritickú faninku jednu a ona povedala, že na tomto albume žiadnu pesničku neprepína. Wow. A to je super, lebo ona je taká, že ona ma veľmi rada a vždy mi hovorí napríklad, že na tretie vypočutie sa jej začala páčiť a piesne, čo je už ten, <laughs> ako to je už ten moment, keď vie, že niekto ťa má rád, tak už dá to moje trikrát šancu. Mm-hmm. A tu mi povedala, že nič také nemala, že vlastne nič nepreplá, že všetko sa jej páči. Tak to bolo také pekné, lebo ona mi povie aj, keď sa jej nič páči takže mm-hmm. som ráda. Takže mám pocit, že to je dobré. Aj ľudia, ktorí to počuli, tak mi pekné správy chodili naspäť, takže myslím si, že, že sa to ľuďom páči, ktorí to počuli.
1: Mm, tu sme sa tak zase oblúkom dostali k súčasnosti a ja sa opäť vrátim, lebo ako si spomínala, tak uh, ty si trošku zanechala hudbu a venovala si sa herectvu. Áno. To ti ako napadlo? Že, že tak môžem skúsiť aj to, že to by ma možno bavilo.
0: Ja som mala 18 rokov a som mala ísť na vysokú vieš, a som rozmýšľala, že čo je všetko na Slovensku a že kam vlastne chcem ísť bývať a šla som bývať do Bratislavy, to som si tak dala, že chcem žiť v Bratislave, no a tak som rozmýšľala, že čo v Bratislave aká vysoká škola, ktorá by ma bavila, kde by som chcela ísť a zistila som, že je iba jedna, mm-hmm. že je Univerzita Komenského žurnalistika a nechcela som ísť moc na inú školu a hovorím si, bože, keď ma nezoberú na túto školu, že čo budem robiť? Budem teraz rok pracovať. Nechcela som ísť proste po gymnáziu na Vysoku. A hovorím si, že ešte ma bavilo niečo umelecké, tak som si pozrela, vieš, že čo majú na vašemu a som sa prihlásila na herectvo. A nakoniec sme vzali aj aj A potom, keď som to tak vyhodnocovala, tak som si povedala, že skúsim to herectvo, že to mi príde také celý ten proces, ako som sa k tomu dostala, taký akože osudový. Vieš, mm-hmm. taký, že všetko to tak vyšlo presne, že až to znelo neuveriteľne. No a začala som robiť herectvo, vôbec som nevedela, či to chcem robiť. A bavilo ma to, aj ma to baví. Ale tá hudba zrazu, vieš, ale tam niekde. Keď Ten sme toho. mali hodiny mm-hmm. z tak to ma najviac bavilo. Najviac nám bavili, vieš, tie veci. A zrazu som sa dostala k hudbe cez herectvo. Vieš, že to bola taká zvláštnosť.
1: A ty si sa predtým nikdy nevenovala herectvu? Že to boli prvé prímačky tvojho života a hneď ťa zobrali?
0: Ja som, robila, ja som chodila na krúžok, keď som mala... 12 rokov, tuším, uh-huh. alebo 11, do Dunajskej strediny na tú zušku. A tam sme hrali Antigonu, ja som hrala Kreóna, uh-huh. lebo som mala krátke vlasy a, <laughs> a proste nemali sme chlapca, ktorý by mohol hrať Kreóna, tak som hrala Kreóna. No a to bolo všetko. A potom som o, sa prihlásila na kurs, keď som mala 17 na mesiac a zistila som, že ma to nebaví a ešte som to zhodnotila tak, akože pred kamarádmi, že no, že človek musí skúsiť, aby vedel, čo nechce do budúcna určite a potom, vieš, prešiel rok a som sa prihlásila na herectvo a ja, keď som tam bola na tých príjmačkách, tak... Práve moja skupina, tam sa vždy chodí po, mm. po 5-6 ľudí. A vždy tá skupina bola strašne šikovná. A my sme vždy všetci postúpili, Vieš, a ja keď som prvý deň postúpila, som sa strašne smiala. A pýtali sa ma, že čo ti je smiešné. A že nič, že, že som postúpila, že to mi je smiešné. Že veď som to vôbec som nečakala, že mm. postupím. No a potom som mala taký pocit, že strašne je každý šikovný, lebo naozaj som mala také šťastie na tú skupinu, že vždy sme všetci sme išli ďalej zo 6 mm. ľudí, neviem, z 5 štyri, ale proste vieš, že strašne veľa. V niektorých nikto neprešiel do druhého, Okola, alebo do tretieho vieža, aby sme mali taký, takých silných ľudí okolo. A myslím si, že som mala aj veľa šťastia na tých príjimačkách, lebo ja som nemala žiadne zvyky alebo zlozvyky, vieš, z mm-hmm. minulosti. Ja som prišla s otvorenou myslou a čo mi povedali, to som urobila. A mám pocit, že na tých príjimačkách to je dosť dôležité urobiť to, čo ti povedia. Lebo vtedy to urobíš ľahšie, ako keď už máš nejaké zlozvyky, vieš, alebo niečo, o čo sa tak opieraš. Mm-hmm. A teda
1: dokončila si tú vysokú školu áno. a hrála si aj v divadle. Mm-hmm. A dokonca si hrala aj v zahraničí, tuším, v nemeckom... V
0: nemeckom filme yeah. jednom a ešte v jednom takom koprodukcia americko-česka.
1: Ako sa dostane Slovak vlastne za hranice Slovenska, alebo teda ako ty ako Slovenka, do nemeckého filmu? Aký je ten proces?
0: No musí to byť. V prvom rade film, ktorý má koprodukciu napríklad v Česku, alebo hmm. Budapešti, vieš, by si mohla ísť na tie castingy. A No v Amerike alebo v Anglicku to funguje na agentoch, že každý herec si nájde po škole svojho agenta. Ja som študovala jeden rok v Anglicku herectovo a tam spoločiaci všetci išli za agentami a tým potom hľadali robotu. A na Slovensku sú agentúry, ktoré nezastrešujú proste jedného umelca, ale zastrešujú skoro všetkých umelcov. A ty vlastne proste dostávaš posánku na základe typu castingového čo uh-huh. režisér chce. Uh-huh. No a pokiaľ sa dostaneš na ten casting, tak môžeš vyhrať ten casting aj keď proste si z iného štátu. No a ja som takto bola v Prahe na castingu dvakrát, akože na tieto filmy a vždy som ich vyhrala. A bola som ešte aj na iných, ktoré som nevyhrala. Ale dobré je, ako keby o, sa tam dá dostať, proste normálne sa tam človek prihlási a keď sa hodí na niečo, tak ho pozvu a keď má dosť šťastia v živote, tak uh-huh. aj to môže výjsť.
1: Mne tak príde, že tak tancuješ tým životom, že ty ani nečakaš, že sa ti niečo podarí ideš to skúsiť, lebo však čo sa môže stať a ty všade postupíš zoberú ťa že, zake, že je to sila mysle u teba, lebo ako to funguje? Neviem, ale mám
0: určite vlastnosť, akorá som to včera písala na svoj Instagram, že treba to skúsiť, mm-hmm. lebo zase som mala skúšku v škole a študujem teraz ešte jednu vysokú a mala som v piatom <laughs> skúšku a v stredu som si povedala, že to dám, že proste dám to, že učila som sa, že aj keď som to nestihla opakovať, že za ten deň a pol to, že zahecneme, dala som to na Ačkovi, lebo som sa naozaj hecla a potom som bola vďačná, že som to urobila, lebo keby že to neurobila, tak by som to robila v januári, vieš, a vždy som v živote bola taká, že keď som mala pred sebou niečo, vieš, čo ma akože vydesilo, tak som si povedala, že a čo, že musím, proste musím to skúsiť, uh-huh. lebo keď to neskúsim, tak o, proste potom si to budem vyčítať. A najhoršie je hovoriť si v živote, že no, keby som to skúsila, mohla by som to mať inak, ale ono to tak nie je, lebo ja napríklad som veľa vecí skúsila a nevyšli, vieš, len uh-huh. práve z toho množstva vecí, ktoré človek skúsi, tak niečo vyjde, tak to vyzerá, že to vychádzalo. Ale že to je ako keby veľa roboty a odhodlania, vieš, a potom samozrejme aj ja si myslím, že každý, kto má nejaký úspech, potrebuje mať aj šťastie trochu v živote.
1: Tak si hlavne odvážna a nebojíš sa a neutekáš pred nejakou príležitosťou, aspoň to mi z toho vychádza. A zase si spomenula niečo, čo robíš, čiže aj tú psychológiu, tak mám pocit, že by sme si v tom mali upratať. <laughs> Takže začala si s pevom, keď si bola malá, to ťa ano. bavilo. Potom si sa rozhodla, že spev nie, lebo teda asi Hlas. na to nemáš. Áno, ja tak som to cítila
0: úplne, aby som dala ruku do ohňa za to, že to nebudem robiť.
1: Uh-huh. Potom si sa venovala herectvu, zobrali ťa na VŠMU. Áno lebo teda si to vyskúšala tak sa ti to podarilo ešte počas vysokej školy si teda šla do Londýna, to bol nejaký to Erasmus iba, mm-hmm. akože
0: som išla na na Erasmus.
1: A to si tiež asi len takže vyskúšam či má. Ma... A to som veľmi
0: chcela akože. <laughs> veľmi som to chcela a musela som spraviť nejaké skúšky ale samozrejme, že to je tiež otázka šťastia
1: mm-hmm. ale to si mala, ale že tam bola aj veľká dávka talentu takže absolvovala si rok v Londýne ano. potom si sa teda vrátila doštudovala si mm-hmm. Potom si mala tie príležitosti v zahraničí. A potom, keď si sa teda vrátila, kedy si sa naspäť vrátila k tomu spevu? Ja som
0: sa vrátila už v tom Londýne, vlastne tam to začalo. To bol akože jeden semester. Tam sme mali hodiny spevu. No a čo si hovorila ešte jednu otázku na začiatku, že či mi nejaké autority dali do hlavy pocit, tak teraz spätne, keď si spomínam na ten príbeh, tak dali mi do istého momentu. Dnes už to necítim tak, ale boli časy, keď som to tak určite cítila. A na to som vidíš, že už aj zabudla, tak teraz sa k tomu môžem vrátiť. Ja som si stále myslela, lebo mi stále hovorili, načo nemám na Slovensku. Stále mi hovorili, nespievaj takto, nespievaj tak hlasno. A to aj na vašom umi robili. No a keď som došla do Londýna, tak som o, išla na prvú hodinu spehu, zaspievala som učiteľke a ona povedala, že áno, že máte taký zamatovejší, taký meký hlas, teplý, že to je akože príjemná farba, že to sa mi páči. A že tak, ale toto je akože herecká škola, takže by ste mali nejaký muzikál spievať. A ja som mala pocit, že neexistuje postava pre môj hlas, pretože na Slovensku, keď si mladá baba, potrebuješ mať soprán, vyšší, mm-hmm. pekný, vieš, taký svetlý hlas. A také postavy pre môj hlas sú také ježibaby, vieš, lebo to sú také, vieš, také postavy pre alt, ja mám alt hlas. A som mi to povedala, že si myslím, že neexistuje taká postava pre mňa. A ona mi napísala na papierik dve pesničky, ktoré sa mám naučiť do Ďalšej hodiny. A hovorím, že hm, ale to asi nezaspievam tieto dve pesničky, lebo viete, vy ma nepoznáte, ja som naozaj, vy ste ma počuli iba minútu a vy neviete, že toto ja nezaspievam. A ona bola ne, neuveriteľne pokojná, bola taká, ale ja viem, že to zaspievate, že Veronika, ja som vás počula iba minútu, ale ja robím hudbu 30 rokov, a že ja viem, že vy to zaspievate. A tak som šla do knižnice a v tom Anglicku je tá výhoda, že tam máš aj platník, u všetkého máš noty, čiže vieš si pozrieť, čo tam je. Tak som si to počúvala, no keď som to, to znelo jak nejaká opera, ja som hora, že to nemyslí vážne, že ešte som sa tak nahnevala vnútorne, že toto mám spievať, že veď ona iba mi chce vysmiať alebo niečo. Ale zase mi nedalo, tá povaha vie, že musím to skúsiť, tak som to začala trénovať, mala som pocit, že mi strašne verí, vieš, takže mm-hmm. to musím dať. A prišla som o týždňa a dala som to, vieš. A to bol taký moment, že som si uvedomila, že veľa je o tom, že čo ti hovoria iní. A v tom anglicku mi ako keby predstavili mysel na to, že my nehovorili, v čom mi nejde, ale hovorili mi, čo mi ide. A tak som ako keby začala mať rada svoj hlav, začala som mať rada to, že som iná. A na Slovensku som to nemala rada, chcela som nebyť iná. Mm-hmm. A toto mi brutálne napríklad otvorilo oči no v tom anglicku, o, vlastne som začala zase robiť hudbu, aj som tam začala hrávať v takom štúdiu v centre Londýna. O, som cez ince rád našla nejakých muzikantov, čo hľadali speváčky, tak som proste išla nahrať pár piesní. No a potom som prišla na Slovensko a zrazu mi nejakým spôsobom volali, že bude hlas Česko-Slovenska, že či nechcem prísť na konkurs, tak som prišla a, a zrazu mi povedali aj na Slovensku, že sa im páči môj hlas, tak som úplne... To začala tak inak brať.
1: To je sranda, že, že vždy sa hovorí, že buď autentický, buď sám sebou a keď si sám sebou, tak narazíš na ľudí, ktorí ti povedia takto to nerob, lebo takto na to nie sme zvyknutí, mala by si to robiť inak a konec koncov ty si vlastne zistila až v Londýne, že byť autentický a sám sebou je vlastne tá správna cesta takže s týmto myšlienkovým pochodom si sa teda naspäť vrátila na Slovensko a vyskytla sa ti ďalšia vec teda hlas Československa tebe to nejako... Mám pocit, že toho stíhaš viac ako človek za 50 rokov. Nie.
0: Nie, a to je také zlaté. To tak milujem, keď akože strašne by som potrebovala sa rozprávať s ľuďmi, ktorí ma vnímajú iba zvonka a lebo či to je úplne iné, vieš, lebo ja každú vec, ktorú v živote prežívam, prežívam z vnútorného pocitu a mm. teraz akože vnímam tie situácie a každá situácia má kontext, vie, že prídeš mm. niekde a teraz ty si uvedomuješ pocity, ktoré si mal pritom, uvedomuješ si, ako si sa bál niečoho, uvedomuješ si, čo všetko nevyšlo v ten deň a áno, nakoniec to vyšlo, ale ty poznáš všetku, tu sme z pocitov, takže tebe tie situácie pôsobia úplne iné ako keď mm-hmm. iba niekomu pošleš, že na papieri napísané, že toto som urobila a vieš. Mm-hmm. A ľudia povedia, wow, toto znie zaujímavo, tento životopis, a ty povedieš, no počkaj, ale tuto ma odhodili, tuto mi povedali niečo strašné, pri tomto dni boli na mňa zlí, vieš, tam nejakí ľudia a to iba vyzeralo, že sú na mňa milí. Vieš, čo myslím, že strašne mm-hmm. veľa takých zákonisných vecí, takže pre mňa ten život ani tak nepríde, mám práve že pocit, že vôbec som nestihla to, čo chcem a úplne mm-hmm. mám akože pocit, že strašne o, ešte som vôbec není tak v živote, ako som si prijala
1: byť, vieš. No veď práve preto asi si vymýšľaš ďalšie aktivity, aby si sa zamestnala a mala pocit, že ešte to a to musíš postihať. V tom hlase Československé mám taký pocit, že ti to otvorilo dvere do slovenskej hudobnej sféry, že ti to nejaký, nejakým spôsobom pomohlo? Neviem, či to vnímam správne. Myslím si, že áno,
0: myslím si, že mne to pomohlo, ale ani nie tým otvorením dvier, aj keď ja som bola, myslím si, že jedna z tých ľudí, ktorí dostali nejakú ponuku aj po súťaži, uh-huh. lebo veľmi veľa kolegom nikto nezavolal, takže tá súťaž už nefunguje tak, vieš úplne, že uh-huh. ideš tam a teraz desiatí producenti ti zavolajú. Uh-huh. Ja som mala šťastie v tom, že niek- niekomu som sa páčila aj po tej súťaži a viem, že z toho nášho kola možno piati sme tak boli. A potom to už je veľká robota, len ty sám musíš siieť zháňať proste peniaze na to, aby si mal na štúdio zháňať proste všetko. A, ale mala som akože šťastie, áno. ale čo mi pomohlo na tej súťaži bolo práve to, to vedomie, tá akože mentálna energia a to nastavenie sa na to, že ja som spievačka. Lebo dovtedy som stále hovorila, keď som išla spievať, že ja som herečka, viete, ja som vás spívajúca herečka a mm-hmm, mm-hmm. ja neviem spievať. A mne napríklad sa stalo, keď som začala robiť hudbu a volala som kolegov hercov do môjho videoklipu, že reagovali, že ona nevie spievať. Na to sa spýtali o iní kolegovia, že ale ona vie, že odkiaľ to má, že ona nevie spievať. A povedal kolega, ja ani neviem, ale ona to tak povedala. Uh-huh. A vlastne ľudia sa naučili vnímať ma tak, ako som im hovorila o sebe. A vlastne to má obrovskú silu, ako sa prezentuje, že keď povieš, že niečo nevieš, tak ľudia to tak berú, že to nevieš. A v tej súťaži mi už nikto potom nepovedal, akože nemohla som si povedať, že neviem to, lebo však som bola v súťaži, som z toho kapelov, bola som na nejakom mieste, musím to nejako vedieť, robiť. Tak potom som si povedala po tej súťaži, že ja som Veronika strapoková, a ja som speváčka, vieš.
1: A to je ináč podľa mňa dôležitý krok v tvojom, v tvojom byti, že si si ako keby povedala, že áno som a že si si ako keby sama sebe zdvihla sebavedomie. Hlavne si si
0: ako keby dal preč niečo, čo by ti mohlo robiť výhovorku. Mm-hmm. Lebo podľa mňa my ľudia sa radi skrývame trošku za také, vieš to, všetky podľa mňa veci, ako že tie prejavy skromnosti v nejakom zmysle sú niekedy, vieš, taká skôr taká barlička, že, že nepoviem si, že to viem, lebo keď si to o sebe nemyslím, tak vlastne môžem aj trošku zlyhať a môžem mm-hmm. sa mi to nepodarí, že mm-hmm. ja nie som speváčka a ja akože reálne školená speváčka nie som tak školená ako nejaká operná speváčka, ktorá naozaj je majsterka svojho hlasu. Ale živím sa hudbou, takže... Iní ľudia ma vnímajú ako speváčku a je čudné hovoriť o sebe, že nie som len aby som, čo ja viem, si nechala vieš, nejaké zadné dvierka, takže to som sa naučila v tej súťaži, že mm-hmm. ideš niečo robiť, tak si za tým stoj, vieš, a, a to bolo pre mňa strašne silné, ovlásilnejšie ako hociaký kontakt z tej súťaže, ktorý som dostala, aj keď aj to je úžasný ná vec, akože do pulsu do života.
1: Súhlasím, ja si pamätám, že v jeden talk show Kelly Clarkson povedala, že, že ľudia to milne vnímajú, že majú pocit, že, že veľké spevačky sú len tie, ktoré majú rozsah od neviem, do neviem, do kde, a že to sú proste spevačky ako kristina Aguilera, Maja Carey, ale že tu je toľko talentov a toľko spevačok, že, že sa to nedá meriať tým, že kto má väčší, menší talent, ale jednoducho sú to spevačky a treba to takto vnímať. Tak to sa mi veľmi páčila tá myšlienka. A potom teda po súťaži si sa začala naplno venovať spevackej svojej kariére, Máš nejaké také momenty v hlave, že, že sa ti to zapísalo, že kedy si sa naozaj cítila ako spevačka začala si uvažovať aj nad tým, že by si sa tým mohla živiť? Vieš čo, ešte na
0: tú kelika Clarkson ti poviem, že ona má obrovský rozsah <laughs> je to super, keď to povie niekto, mm-hmm. kto to dostal od pána Boha veľa do vienka, ale to, čo myslela, si myslím, že naozaj je pravda, že my sme vyrástli v tom období takých akože kantilanových speváčiek, takže takých veľkých speváčiek, akože Whitney Houston, presne Mariah Carey, takéže hlavné bolo trafiť najvyšší tón. a to je tiež niečo, čo ťa tak stigmatizuje, keď vyrástáš, lebo oni sú ich proste to je 1%, zo so všetkých speváčok takto vedia spievať. Tak naozaj prirodzene dobre. A ty proste nemusíš mať toto, aby si bol dobrý, že v dnešnej dobe napríklad presne ten talent sa preukazuje v cítení hudobnom, vo farbe hlasu, v tom, ako proste frázuje, že v úplne iných veciach, ako texty napíše, že nie je to vždy iba o tom, že vyspievať najvyšší tón. Uh-huh. A na Slovensku napríklad v muzikálnom prostredí to je o tom najvyššom tóne, čo tiež mňa ovplyvňovalo, vieš, takže to tiež nepridávalo na sebavedomie, keď som nízky ženský hlas, tak som naozaj nemohla zaspievať najvyšší Oh. Takže áno, som rada, že ľudia ako Kelly Clarkson o tom hovoria takto verejne, to je super. A ja som si uvedomila, že som spevačka. Keď mi môj otec povedal, že som spevačka, oh. keď, keď som chcela skončiť s hudbou, lebo mi niečo nevyšlo, mala som už komentáre prvýkrát, tak som povedala doma ocenovi, že aj e, tak nebudem nikdy už robiť hudbu. A môj otec, ktorý dovtedy ma nevnímal ako spevačku, tak mi povedal. Veronka, ale vie, ty si speváčka, ty nemôžeš nerobiť hudbu. A to je taký silný moment, vieš, tak som si povedala, že
1: wow, že ja som speváčka. Mm-hmm. Tak to je pekné, že si mala podporu z domu. Takže ako keby ti hodili polená pod nohy, keď si bola v detstve, keď ti povedali, že nevieš spievať, potom nejakí hejterí na internete, ale ty si sa nevzdala a vydala si svoj prvý album,
0: Áno, ale na internete hatery mi nikdy nepovedali, že neviem spiať, iba mi hovorili, že som veľmi škaredá, že mám akože otrasnú tvár a tak. A to vtedy, keď vieš dozrievaš a proste vieš nejakým spôsobom sa prezentuješ, tak oh, ti to nepadne dobre, vieš, tak si iba taký z toho rozrušený, vieš, že, že čo sa deje. Ale človek si na to zvykne a potom pochopí v nejakom bode, že to nie je o tebe, ale o tých ľuďoch, že vlastne to nie je tvoj problém, že im sa nepáčiš. akože že sa mi nepáči tvoje ústa alebo tvoja tvár alebo niečo, vieš.
1: A ako si to ty vnímal, akože musela si to spracovať dlho? takúto informáciu.
0: Akože dlho nie, len keď vlastne robíš hudbu, alebo keď robíš niečo umelecké a ideš mm-hmm. skôr na trh, tak strašne chceš, aby si našel niekoho, kto komu sa to bude páčiť, vieš, aby si ako keby niekto ťa potlákal po pleci a povedal, že je to pekné. A keď ešte začínaš a nemáš až taký veľký klub, tak hľadáš proste tie veci, že či niekomu sa to páči. Mm-hmm. A vtedy prichádzaš, vieš, do stretu aj s ľuďmi, ktorí iba niečo si chcú vymentilovať, vieš, na internete a ty to vnímaš oveľa citlivejšie, lebo ešte nie si v tej fáze, že máš fanušikov, ktorí povedia, že nám sa to páči. A teraz už napríklad vôbec nečítam komentáre, už čítam ba- komentáre ľudí, ktorí mi napíšu osobne. A tie sú pozitívne. Vieš. že teraz mm. už napríklad mám nejakých ľudí, ktorí to majú radi a ja už nehľadám, akože toto potlávkanie po pleci, ale keď mm-hmm. začínaš, tak chceš vedieť, či to má zmysel. A mm-hmm. veľa ľudí je rado, keď ti nejako chce ublížiť. No a, Ale nespracovávala som to nejako dlho, len vieš, v tom momente ťa to akože mrzí, lebo dávaš do toho energiu, peniaze, snažíš mm-hmm. sa, šetríš si na to. Vieš, milión vecí je za tým a niekto to iba tak od počítača vieš, zhodnotí úplne len na základe jeho pocitu. Možno v daný deň vieš, čo zažila. A napíšete niečo úplne od veci.
1: Ty máš očakávania vo svojej nejakej spevackej kariére? Vieš, že kam by si to chcela dotiahnuť? Máš nejaký bod, že vieš, že kým sa nedopracuješ do tohto bodu, tak neprestaneš? Ja neviem, či neprestanem, ale nechcem prestať. Lebo nechcem mm-hmm.
0: mať pocit, že, že, že by som nemohla, keby že chcem. <laughs> Mám rada, keď robím veci tak, že že iba chcem, nie že musím, ale uh-huh. môj sen je veľmi jednoduchý a chcem proste hrať naživo pre ľudí, ktorým sa bude moja hudba páčiť a mne nevadí, keď ich nebude strašne veľa, vieš na tom koncerte, ale chcem, aby si so mnou spievali tie piesne, aby sa im to naozaj páčilo. Uh-huh. A to je môj sen, lebo jedna vec je, že si rád, keď ťa hrá rádio a to je veľmi pekný pocit, ale druhá vec je, keď vidíš naživo ľudí spievať tvoju piesne, to je také iné. A to som párkrát zažila a chcela by som to zažiť v takom väčom počte to keby, že sa mi podarí tak to by som bola veľmi rada.
1: A máš taký pocit, že čo, na čo človek myslí, tak to si priťahňa a predstavuješ si tú plnú halu ľudí a tam sa chceš dostať, alebo ako to, ako to máš ty? Nie, ja som čítala
0: prvú kapitolu tejto knihy
1: Secret, ktoré je tento... <laughs> Preto sa pýtam, že či... Verím na to, že
0: možno okolo nás sú nejaké také drobné nápovedy v živote. Mm-hmm. Vieš, že kam by som mohla iza zrazu, proste si na nejakom raste, niečo sa ti pred tebou tak začne črtať a myslím si, že ale musíš to vedieť, vycítiť, že to tam je. Mm-hmm. To som zažila aj s tým herectvom, aj s hudbou, že vždy som ako keby, keď som bola na raste, vedela nájsť niečo, čo mi dalo nejaký taký symbolický význam, že to mm-hmm. toto je možno, možno niečo, čo by som mala skúsiť. Ale nie, nepredstavujem si seba v halách, to som nikdy nerobila. <laughs> a možno, že preto ešte som nie predala tie haly, možno, že musím zmeniť nastavenie. Ale nie, ja verím tomu, že v momente, keď to budem robiť dosť dlho a dosť dobre tak oh, sa to vždy prelomí, prelomi vie, že mm-hmm. proste aj tak každý jeden komu sa to podarilo tak s tým nikdy nepresal. tak nesmím s tým prestať a potom sa to možno podarí.
1: Je to možné je to viac ako možné a popri tej svojej životnej ceste si okrem takých tých kariérnych záležitostí stretla aj svoju lásku života z no. ktorou <laughs> si teda spečatila svoju lásku v týchto časoch. Akú rolu hrá láska v tvojom živote? Láska v mojom živote hrá.
0: <laughs> hrá dvojsečnú rolu, uh-huh. lebo keď robíš hudbu je vlastne strašne superman zlomené srdce <laughs> akože v tom zmysle že strašne krásne sa píšu veci v nejakom silnom uh-huh. pocite emočnom vieš a keď si veľmi šťastný, tak väčšinou si šťastný a nemáš úplne chudí s tom šťastí to opísať uh-huh. a keď si smutný, tak potrebuješ ventilovať ten smutok, takže ten papier a pero je dobrý ventil, alebo vieš tá hudba a ja nie som smutná musím si zaklopať na zuby a som vďačná, že nie som smutná, uh-huh. akože čo sm Týka. Len tým pádom ani mám úplne takú studnicu utrpenia, vieš, spevačka Adel napísala album 21, takže bola po rozchode a bola úplne hotová. A vlastne sa to dostalo niekoľko grammy a to bolo len kvôli tomu, že sa rozišla, vieš, Amy Winehouse v utrpení napísala všetky tie najväčšie hity, tak ja, akože čo sa tohto týka, tak láska ma neinšpiruje do tohto, akože a že musí byť tá hudba mojím ako keby tým tým nejakým ventilom v živote. Ale láska je pre mňa strašne dôležitá, lebo podľa mňa život je najmä o tej hodnote mať niekoho rád a tá hudba je len nejaká taká radosť navyššia, ale keby som mám vybrať medzi hudbou a láskou, tak si berem lásku. Oh. Takže nechcela by som to zmeniť, vieš, aj keď proste nemám teraz takéto inšpiračné <laughs> zdroje, ale mám niekoho, s kým som naozaj šťastná. Akurát včera sme pozerali nejaký film spolu a bolo po skúškach ja som sa cítila taká naozaj šťastná, vieš, také obyčajné veci, že s mojim manželom proste pozeráme mm. na počítači Uh-huh.
1: Tak možno by ste sa mali rozchádzať takže na týždeň a v tom týždni by si niečo možno poskladala
0: v štúdiu a potom by ste sa dali dokopy. Ale on je strašne dobrý človek, je veľmi múdry a všetko, takže aj keby že sa rozišli, to by vyšlo zo mňa a nemala by som potrebu niečo o ňom písať, by som ma, <laughs> možno by som písala aj o sebe, že si je strašne hlúpa. Ale, ale neviem, že či toto je to, čo by ženy namotivovalo, na že Aha. my si že sme strašne hlúpe, lebo sme sa rozišli.
1: A to ináč veľmi pekné, že ak by si si mala vybrať kariéru alebo lásku, tak si si vlastne vybrala lásku. To, to je pekné a vzácne v dnešnej dobe, lebo, lebo mám taký pocit, že že to tak už pomaly ani nie je. Že tá láska, ako keby hrať druhú.
0: Ja neviem, Oľa. ako to je, ale keď si napríklad zoberiem niektorých ľudí, ktorí som stretla na svojej ceste a mm-hmm. napríklad vybrali si tú kariéru, tak v nejakom momente na mňa pôsobili možno trochu smutne, mm-hmm. že síce mali to glamorous všetko, vieš, taký ten žiar reflektorov, ale vlastne tak niekde vnútonie som cítila, že že sú radi napríklad, že sú vonku a že je tam veľa ľudí, lebo keď prídu domov, tak tam sa nemajú za kým ponáhľať. Mm-hmm. A ja si myslím, že keď budem napríklad odchádzať zo sveta, vieš, tak nebudú primestať, akože pokiaľ budem Michael Jackson, tak možno aj ľudia budú primestať nejakí fanúšikovia, ako jemu stáli pred domom. Ale myslím si, že tak naozaj na tom bude veľmi záležať ľuďom, ktorých som sa dotkla, tak, tak reálne v živote, vieš, a to je najmä rodina a najbližší priatelia. Takže mm. myslím si, že v, v takých zlých chvíľach spoznáš priateľa a tých nie je veľa, takže pre mňa preto rodina je vždy najvyššia hodnota.
1: A vždy si to takto mala alebo prišlo niečo v tej tvojej životnej ceste, že si si povedal? Povedala, že kariéra je super, ale mať rodinu je asi najviac.
0: Ja som si vždy hovorila, že mať rodinu, lebo keď sa modlím alebo keď si niečo prajem, keď padá hviezda, Hrozne, teraz si budú myslieť, že som O, nejaká veľmi spirituálna. Ale modlím Litu. sa niekedy a niekedy si niečo želám a keď padá hviezda, tak som poverčivá, vieš, pozerám mm-hmm. sa a nie, niečo si želám a vždy keď padá hviezda, tak si želám, aby moje rečníci boli tu dlho so mnou a aby moja láska s Filipom zostala. A To je jediné, čo si želám a mám jedno želanie, vieš a nikdy ho no proste nikdy si vyhrať nejakú v hudbu alebo mať mm-hmm. naj, najpredávanejšiu piesničku roka. Nikdy. Lebo si poviem, že to nie je, ako že reálne to cítim, keď tá hviezda padá, že by som si mohla niečo želať, čo ma naozaj Teší, tak si želám proste zdravie pre blízky a lásku.
1: Čiže ak by si v živote aj nevyhrala žiadnu cenu o tá, alebo ja neviem, čo sa vyhráva na Slovensku, tak nemáš pocit, že takto tvoj život nemá zmysel, alebo že <laughs> si, si nenaplnila to, čo si mala naplniť.
0: Vieš, čo ten oto je veľmi silný, akože oproti tej rodine musíme. Tých...
1: <laughs> nie, ja že by si nie. ťa by,
0: by sa na tej poličke. <laughs> Hej, to, že by tam zapadol prachom. Hmm. Nie, ja si myslím, že, že život je od tých iných veciach, však aj Kali napríklad, on má ako pec siena a vždy to povie, že najväčší dar jeho života je, že má céru a manželku, ktorú má ráda. A proste ľudia, ktorí podľa mňa aj vyškarel Gott, keď odchádzal, tak keď vidíš tie jeho pesničky, ktoré sú venované CR a jeho žene, tak vidíš, ako aj tam hovorí v nejakej pesničke, že, aj, že je to najkrajšie, až ste boli sami stálo, vieš. A určite by nevymenil asi svoj život, ktorý zažil za nič iné, ale myslím si, že na konci života bol rád, že mal rodinu, že našiel prístav. Aj to hovorí v tých piesniach, tak si myslím, že keď to Karel Gott hovorí, ktorý zažil všetko, čo sa dá na hudobnej scéne Československa a ešte aj v zahraničnej, bola veľká hviezda, tak si myslím, že o, to je pravda.
1: Mne sa veľmi páči, ako to vnímaš, veľmi pekne o tom hovoríš. A hovoríš o tom a hlavne teda píšeš aj na svojom Instagrame, kde okrem toho, že teda zdieľaš so svojimi fanúšikmi, že v tvojom živote je láska a nebojíš sa o tom hovoriť, tak mne sa páči, že na svojom Instagrame zdieľaš aj fotky, ktoré ukazujú realitu v zmysle, že nebojíš sa napríklad odfotiť bez make ukazuješ svoju autentickú stránku. Prečo si sa rozhodla, že to teda budeš robiť takto?
0: Lebo aj ja som sama bojovala mm-hmm. s vecami, pretože keď som začínala mať Instagram, tak som bola stále autentická a nemalo to taký ohlas. A potom som si uvedomila, že ľuďom sa asi viac páči nejaká taká idealizácia niečoho, vieš, že možno, že ten Instagram je pre ľudí taký únik z toho všetného sveta a chcú vidieť niečo dokonalejšie. Tak som aj ja začala asi trochu fotky upravovať, vieš, a všetko. Mm-hmm. A Potom som si hovorila, že keď to už zrazu budeme robiť všetci, tak potom čo takí ľudia, ktorí nepoznajú tie aplikácie, čo takí ľudia, ktorí nikdy, proste, vieš, o tom nevedeli, že to existuje, že ako sa im bude vyrastať. My sme sa o tom rozprávali ešte predtým, ako sme nahrávali, že aké to musí byť hrozné, keď máš 12 rokov a si sa narodila teraz a žiješ v tej dobe a toto je to, čo poznáš, tie filtre a všetko. Tak som si povedala, že že proste chcem niekedy ukázať aj vyslovene takú akože porovnávaciu fotografiu, vieš, že pred a po, iba aby ľudia videli, že to tak je. A Samozrejme, že akože sa radšej cítim, keď vieš, vidím tú fotku peknú a nechcem úplne, nemám ešte také sebavedomie ukázať všetko, čo je na mne škaredé, ale zároveň si myslím, že, že raz nejako vyzerám a keď ma stretne niekto na ulici, nerada by som bola, keby ma nespoznala z fotky, vieš, a sú takí ľudia, aj show business, ktorí proste kebyže nikdy nestretneš na ulici že vidíš ich iba na fotke, tak ich nie, proste nespoznáš, lebo to nie sú oni. Mhm.
1: Ja mám pocit, že keď ja som bola dieťa, tak vždy sme sa takto pozerali na tie hollywoodske celebrity, Aha. lebo to bolo jediné také dokonalé, čo sme videli v médiách. A teraz mám pocit, že vďaka tomu Instagramu máme pocit, že všetci sú dokonalí, len ja nie som dokonalá, lebo ja sa vidím taká aká som a nevidím to, aký je ten druhý za zatvorenými dverami. A páči sa mi, že to robíš, že takto ukazuješ svoje také tie reálne stránky a spomínala si teda, že neukazuješ všetko, lebo nie so všetkým si spokojná a naozaj máš akože na sebe niečo, čo akože aj ty musíš bojovať sama zo sebou a si hovoriť, že takto to je dobré, ako to je.
0: Ja sa pýtam, že či mám, lebo ja podľa mňa mám, ale neviem, či ma to až tak trápi, lebo si myslím, že keď ma niečo veľmi trápi, tak to zmením. Uh-huh. A to, čo viem zmeniť, by som menila. Ale tým pádom, že som nikdy to preto nič nerobila, aby som tie veci zmenila, tak vlastne uvažujem nad tým, vieš, či ma to tak naozaj duševne trápi. Ale možno je to tým, že mám partnera, vieš, ktorý ma miluje, takže nemám tú potrebu ako keby hľadať. Možno keby že som teraz nezadaná a chcem znova sa cítiť dobre, tak by som možno mala nejaké také svoje, akože také strachy, vieš, Niečo uh-huh. ukázať sa pred mužom novým a vtedy by som možno na tom pracovala, ale tým, že už mám nieko, kto ma má rád, tak nie úplne ma to trápi. Ale mám napríklad r- mám problémy s nohami trochu, že mám fakt, že aj bolesti nohou a mám e, krčové žily. Od 15. sa mi začali uh-huh. robiť, vieš, také mi praskajúcí oky po celom tele a s tým potom aj celú ulici súvisí, vieš, že vlastne nemám dobre prekrvenie nôh, vieš, ale ani nebehám, vieš, ani neviem šaláty, takže reálne proste, akože naozaj sa nesnažím to zmeniť, takže uh-huh. vlastne nemám si čo Nemám akože čo vyčítať svetu, maximálne sebe. Ale napríklad neodfotila by som si zádoch solitido, lebo sa necítim dobre, že mm-hmm. t- tak vyzerám a ani keď niekam iním, tak si nedám v lete šortky alebo tak, lebo proste sa s tým necítim dobre, vieš. Mm-hmm. Ale chcela by som byť človekom, ktorý sa, vieš, cíti dobre až na to, že to, že povie, že toto mám a proste bojujem s tým, ale kebyže s tým bojujem, tak mám aspoň pocit, že to nejde dole a chcem ukázať, že je to v poriadku, ale ja som nikdy neskúsala, vieš ani, mm-hmm. takže neviem vlastne, že či by to malo. Ty si
1: spomenula teda, že vieš aj o
0: polnoci si dať rezeň, takže... Áno, viem si dať, ja mám ho moc rada, ale <laughs> <laughs> ale o polnoci, keď nič
1: je tak si dáva aj rezeň. Mm-hmm. O, je to super, že o tom hovoríš, aj že si priznala veci, s ktorými ty bojuješ, a aspoň ukazuje, že vlastne všetci sme ľudia, všetci máme nejaké asi nedostatky, s ktorými my bojujeme. A možno aj to je super, že máš pri sebe niekoho, kto ti nedá najavo, že, že tak s týmto by si mala asi niečo robiť.
0: Môj manžel mi nedá to najavo, ale robíš z mňa srandu. <laughs> Napríklad včera mi chytil ruku a povedal, že aké mám pekné stiehno. A tak sme sa na tom smiali, že, že to je ruka, a on, že ja viem, ale chcela som ti robiť zle. Áno, tak vieš, že tak.
1: Ty asi mu to pripomína, že...
0: Áno, že... ale on, on, akože ja si myslím, že niektoré ženy možno keby mali takýto druh humoru doma, tak by sa akože rozplakali,
1: ale my
0: si tak naozajom, akože my sme obidva pribrali od svadby dosť, takže my sa tak obidva smejeme zo seba, že ako vyzeráme, mm-hmm. ale to je len taká Vieš, predprípravná fáza k zahájeniu nejakej snahy v živote. Mm-hmm. Ale myslím si, že dnešná doba je tak zameraná na ten kult tela, že je dobre proste mať trošku akože že tomu úplne, že nie je dobre plán byť lenivý, mm-hmm. ale je dobre, akože, nebrať to ako najvyššiu métu. možno cvičiť, pretože ma to baví nie, pretože chcem mať vysekané brucho, alebo bojovať s časom, že teraz budem, mm-hmm. akože neviem, nie je už nikdy nič dobré, lebo hlavne aby som tie dva mesiace v lete vyzerala super, mm-hmm. že možno, že je dobre pre mňa ich cvičiť, aby som bola zdravá aby som mala kondičku, aby, som mala, aby sa mi kolby neopotrebovali skôr, ako sa majú, vieš, aby sa tam diali tie procesy obnovy, chrupaviek a podobne, cez to, že cvičím, tak to sú veci, ktoré ma zaujímajú, ale nechcem sa úplne upnúť na to, že chcem byť dokonal, lebo nemyslím si, že som sa narodila ja osobne tak, aby som vôbec mohla ašpirovať na nejakú dokonalosť fyzického typu, vieš.
1: A ty si sa pristihla niekedy, že si scrollovala Instagramom a si na sebe odpozorovala, že och, asi nie som až taká pekná a nemám všetko také dokonalé a, a všetky ženy sú tu také nádherné, že nejak ťa to rozosmutnilo.
0: Nie, ja nemám toto, ja som veľmi zvláštna v tom, že ja som nikdy nejako neriešila sa v porovnaní s nikým, mm-hmm. lebo ja som tak zvláštne pôsobím aj výzorovo, vieš, že ani sa nepodobám na niekoho, takže ani sa neviem moc porovnať, vieš, s mm-hmm. nikým. A ja som podľa mňa taký typ človeka, že buď sa páči mužovi, alebo sa mu vôbec nepáči, že ja nie som moc ten typ, že muž povie, že ona taká v pohode vyzerá. Ja som zažila, že niekto povie, že fuj, aká je škaredá niekto povie, že veľmi je pekná, vieš, že naozaj, že taký rozporúplný, vieš, ako keby ty pohľadu mm-hmm. na to, ako vyzerám a mnohé moje kamarátky zase sú také, že skôr vyzerajú tak typicky slovenské povedia chlapí, že áno, že pekná baba, vieš, ale, ale napríklad nemajú také kontrastné reakcie, že buď, úplne veľmi pekná alebo veľmi škaredá. Takže ja si napríklad myslím, že ja sa nebudem nikdy páčiť všetkým, vieš, alebo tak, že určite budem sa mnohým ľuďom nepáčiť, takže porovnávať sa, vieš, že to je úplne jedno. A to som nikdy nemala. Ale skôr mám ako keby také, že wow, že akí pekní ľudia sú na svete, ale skôr tak inšpiračne, že táto žena napríklad sa snaží byť fit, tak aj ja by som mohla začať mm-hmm. niečo so sebou robiť. Alebo pozerám napríklad ženu, ktorá má tri deti, teraz čaká štvrťce a strašne obdivujem, že má toľko detí. A sa mi to Páči, tak si hovorím, že wow, že aká je krásna žena a, a stíha matercová a vyzerá šťastne a, a viem, že Instagram je Instagram a možno nie je šťastná, ale to by musela veľmi dobre zahrať, že nie je. Teda, že je šťastná, ale nie, že akože toto úplne nemala som nikdy, že som videla Instagram a potom som sa opúšťala. Možno uh-huh. že keď budem staršia a už sa nebudem cítiť vôbec dobre, tak uh-huh. si poviem, že bože, kež by som bola mladšia.
1: A to je pekné, že sa snažíš vidieť v tých druhých ľuďoch, to pekné to o tebe veľa vypoveda, neviem, či o to vieš. <laughs>
0: akože ja sa snažím to vidieť a niekedy nad tým rozmýšľam, že či to má niekto inak, vieš, mm-hmm. že či sú ľudia, ktorí majú to naopak, že v tých iných hľadajú to zlé, ja som to nikdy nerobila. Ale mám, ako vlastne, hej, poznám ľudí, ktorí akože stále hovoria o iných ľuďoch, čo je na nich A mne to príde zvláštne, mám kamošky, ktoré sa mi čudujú, že povedia Veronika, že ty všetci iní ti prídu pekní len, že ve, ty si krajšia ako táto baba, prečo si myslíš, že ona je krajšia a prečo, že lebo je nádherná, veď pozri sa, aká je pekná, že ve, to je to úplne nádherná žena, a že povedia, že si blázni a že Ale ja si myslím, že naozaj každý človek má niečo také pekné z sebe vie, že to proste ja neviem, ja to neviem pochopiť, že niekto to nevidí.
1: No ja tým, ako si ty povedala, že ty sa nevnímaš ako nejaká nádherná žena, tak ja ti musím povedať, že podľa mňa si krásna žena. A ty si taká milá. No a to nehovorím len preto, aby som bola milá, ale ja si to naozaj myslím, preto úplne nechápem, že, že čo tu tu rozprávaš, takže mala by si vedieť, že si ja, Ďakujem veľmi pekne,
0: ale ja som zažila možno, že aj odkedy robím tú hudbu, vieš tie všediaké komentáre, tak mm-hmm. som si povedala, že radšej si uvedomím, že som pre niekoho aj veľmi, veľmi škareda <laughs> a že je to v poriadku, že to nemení mm-hmm. môj život a že je podstatné, či som pekná pre seba, pre svojho manžela, a pre svojich blízkych a vlastne je to v poriadku. Takže odtedy sa nejako neopínám, vieš na to, ako vyzerám, ale samozrejme, že by som chcela byť pekný človek, len keď si zoberie, že to môže zmiznúť za jeden deň, vieš ten výzor a aj tak sme viac to, čo sme vnútri, ja som videla takú ženu, ktorej sa stala taká tragická nehoda, vieš, a poškodila sa aj koža. No a stále má rovnakého manžela, vieš, stále ju miluje a tak. A veľmi to obdivujem, že teraz vlastne vyzerá tá žena úplne inak. A vyzerá tak, že mnoho ľudí by sa na ňu pozeralo, vieš, na ulici, že pre Boha. Ale pritom tá krása v nej proste asi v inom spočíva, vieš, tá osobnosť, mm-hmm. jej to nie je koža, ani farba vlasov, ani nič také, vieš, že, že si myslím, že o, preto sa upínať na krásu je veľmi nebezpečné, lebo každý ju trochu, vieš, vekom a jednoducho naozaj tá mladosť je, vieš, veľmi pekná ten proces starnutia je proces starnutia. Nechcem sa na to upínať, vieš, nechcem na tomto si postaviť svoje šťastie, že či sa cítim pekná.
1: To, čo hovoríš, znie tak vyrovnane. Aj mám z teba pocit, keď sa to takto rozprávame, už mám pocit hodinku, že, že si taká vyrovnaná šťastná aktuálne. Vieš, čo ja som akože vyrovnaná,
0: lebo moje piliere, ktoré ma držia pri živote, sú tu a na tom mi záleží. A ostatné veci, ktoré neviem zmeniť, vieš, tak neviem. Zmeniť zmeniť a bolo by veľmi ťažké sústrediť sa na všetko, čo iní ľudia si myslia, lebo potom by som nestihala mysliť za seba. (hý) Takže v tomto som vyrovnaná a hlavne, že mám veľa lásky v živote, zatiaľ som zdravá, tak to je podľa mňa
1: dôležité. Myslím, že tak pekné myšlienky si dnes povedala, že tieto myšlienky rozhodne nájdeme aj na tvojom novom albume. A tak rozmýšľam, že, že by sme ho mohli niekomu potom aj odovzdať. Áno, ja tu mám jeden podpísaný. Super. Ak si chcete priradiť tento hlas k hudbe, tak niekomu z vás teda odovzdáme aj CD-čko Veroniky Strápkovej. Ja ti veľmi chcem pekne poďakovať, že si tu bola a že si povedala tak pekné myšlienky, ak si povedala a máme pred Vianocami, tak hlavne ti prajem teda, aby si si oddychla a užila a, a veľa lásky ti prajem.
0: Ďakujem, ja som veľmi rada, že som tu bola a veľmi pekne si sa pýtala, lebo keby, že sa nepýtaš, tak nemám na čo odpovedať <laughs> tak ako som odpovedala a pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem vám pekné Vianoce aby ste boli s tými, ktorých máte radi a aby ste boli zdraví. Ďakujem ti ešte raz, ahoj Veronika. Ahoj,
1: majte sa. Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk.